0: 零九二前哨袭扰，因此作者推荐了另一种具有威慑目的的弹性防御军区策略。与其试图阻止入侵，太难做到，不如在其回程路上困住敌人的突袭队。虽然以帝国领土遭受破坏和掠夺为代价，但避免了预测敌人入侵时机和方向这一不可能的问题。人们很容易预测袭击者会沿着什么路线返回穆斯林领地。他还避免了提前调动、集结和部署军区部队的问题，然后或许在什么事都没有发生的情况下，让他们远离家乡。相反，只有在需要时才能召集军区部队，并在敌军带着俘虏和战利品返回家园时，有足够的时间部署到位，拦截敌军纵队。就许多方面而言，与其在敌人入侵罗马尼亚的途中跟他们对抗，不如在他们从我国返回他国时予以拦截。这种方法更为有利。那时他们会背上很多行李、俘虏河的动物。这些人和他们的马会疲惫不堪，在战斗中会分崩离析。相比之下，拜占庭的军队将有时间动员、集结，甚至从更远的地方调集部队，并适当地部署。但是，军区防御战略的成本如此之高，以至于它保护不了任何东西。因此，成本是应该减少的。作者早些时候指出，当接到入侵警告时，平民可能会在戒备森严的地方与他们的牲畜一起避难。袭击者通常会试图以攻击或围攻的方式占领戒备森严的城市，因为城市可以提供足够的掠夺物和俘虏，以证明他们付出的时间、努力和伤亡是有回报的。不过，只有非常饥饿的掠夺者才会为了牲畜而围困高山上的乡村防御工事。当然，奴隶也有他们的价值。对于那些受到猛烈攻击又毫无防备的边境居民来说，尤其是当他们中间身体强壮的男性被动员到其他地方执行任务时，最好的保护措施是情境性的，即把城镇和村庄安置在无法到达的地方，即使这意味着每天需要。通过两次长途跋涉才能到达比他们的居住区域位置低得多的工作场所。实际上，通过并排建造房屋的外缘，各外缘间没有通道，尤其是较厚的外缘之间，而且地面上也没有入口，从而使房屋获得保护。还有密集的布局，建筑物间只留下狭窄的小巷，骑兵不敢去那里冒险，因为很容易被封锁。现在，土耳其东部的亚美尼亚以及希腊城镇和村庄的古迹。遗迹和废墟都充分说明了这三个防御特征，它们仍然可见，因为自十二世纪以来，奥古兹人和其他土库曼人、约鲁克斯人、达达人、库尔德人以及扎扎人定居的地方，大多位于河流附近、地势低洼的地带。最初是半游牧营地，边境人民也有其他方式来限制敌人的破坏，尽管每种方式都有其潜在的代价。优先选择饲养牲畜。而不是种植掠夺者可以焚烧的大田作物，他们偏爱在春季收获的作物，而不是入侵者青睐的夏季和初秋。他们别出心裁地制作窗帘，不仅是为了添置财产，也是为了村民自己的安全。整个村庄的人口都定居在足够高的山脉间，还包括他们的牲畜都转移到了高山的夏季牧场。如果没有这种限制损害的措施，弹性防御的军区战略就会因为缺乏人力而崩溃，因为连续突袭造成的累积破坏将导致平民放弃该地区，使军区军队无法召集临时民兵。最终确实发生了这种情况，但在编写这部作品时，这一战略仍然可以通过累积威慑效果取得成功。作者明确指出，在他们返程时发动进攻，他们仍然在担心入侵时我们会占领通道。过一段时间，他们就会减少入侵次数。哈姆丹之子阿里及萨伊夫·阿德道拉的三次失败，被视作这一战略可以取得何等成就的例子。950年，当他越过哈里斯河，深入现在的安纳托利亚中部，在成功的进行掠夺袭击后，准备撤退时，遭到利奥福卡斯的伏击。公元958年。他被未来的皇帝约翰齐米斯西斯击败，在此过程中，约翰还占领了萨摩亚萨姆萨特、土耳其的萨姆萨特，直到洪水冲垮阿塔托尔克大坝，将其淹没。960年，道拉再次被利奥福卡斯击败，利奥的哥哥尼克弗罗斯后来成功的发起了重新征服克里特岛的远征。利奥福卡斯的部队很少，继他的成功进攻之后。他的哥哥为他动员了一支强大的远征军，这可能是萨伊夫阿德道拉被约翰齐米斯西斯击败仅仅两年后便决定再次入侵帝国的原因。利奥德孔描述了这次入侵，他经历了巴西尔二世九百八十六年在保加利亚图拉真之门的惨败，因此对战争的理解可能得到了增强或更加丰富。巴西尔同样在成功入侵后撤退，结果遭到伏击。利奥迪肯解释了利奥福卡斯是如何部署他的部队的。他率领着一支弱小的军队。利奥决定占据悬崖上最具战略意义的阵地，埋伏在那里，守卫逃跑路线。人们或许可以猜到，古典风格的利奥德孔接下来将描绘顽固且玩世不恭的萨伊夫阿德道拉毫无防备的行军游荡。这简直是毁灭前狂妄自大的典范。不仅如此。著名的穆塔纳比的一首诗中也明显的证实了这一点。他当时正和贴身护卫一起骑着马。哈牡丹自信而骄傲，他的追随者众多，并吹嘘战利品和俘虏的数量。他急急忙忙往这边跑。现在他骑行在军队的后方，他领着路，挥舞着他的长矛，把他抛向风中，然后又用夸张的动作收回它。接下来所发生的。是作者期待的前少袭扰小规模战斗，这种一人能打败十人的战术方法，其军事收获足以抵消军区战略的成本。这种战略不能保卫帝国领土，只能阻止敌人进一步的攻击。野蛮人不得不挤在非常狭窄和崎岖的地方，打破他们的队形，并不得不尽他们所能穿过陡峭的部分。然后，将军命令吹响战斗号角。使部队从埋伏中一跃而出攻击野蛮人，结果是一场屠杀。拜占庭人还有一个额外的优势，那就是当敌人因行军而疲惫不堪时，他们自己却得到了充足的休息。萨伊夫阿德道拉失去了他所有的战利品，并差点被抓获。他们通常的伎俩，即用金银来分散追击者的方法，在之前已经被提到了。本文就如何实施这一战略提出了具体建议。首先需要通过控制每个伏击地点的每一条泉水来确保军队的水源供应。接下来是战术，面对经常发生的仅由骑兵进行的突袭，熟练的侦查人员必须从蹄印和被践踏的草丛中估算出他们的人数，并猜测他们的方向。然后需要由有,有能力的军官和装备好马的部队在行动中抓住和攻击敌人。这些做法通常针对财务和奴隶的掠夺者，但是作者也建议准备抵抗大规模的圣战组织。这些组织成员更有可能是宗教上激进的伊斯兰游击队。八月，大批军队将从埃及、巴勒斯坦、腓尼基和叙利亚南部到达西里西亚，到达安提俄克周围的国家，到达阿勒颇，并在他们的军队中增加了一些阿拉伯人。他们将于九月十九日入侵罗马领土，这期间发生了一个重大转变：圣战分子越来越多地由突厥战士组成，而不是阿拉伯人。其中也有许多人是吉尔曼人雇佣军。在《古兰经》中，吉尔曼人或被称作乌尔丹人，指的是神圣的青年，永远年轻、美丽如珍珠。他们提供亲密服务，如情妇提供的贴身服务，是对正直的穆斯林。死去的圣战分子和当今自杀式炸弹袭击者的天赐奖赏，但后来这个词形容的不是盖尼米德，而是突厥战士，即所谓的奴隶士兵，一种与财富和权力相融的特殊契约身份。十世纪的加斯尼帝国是由古拉姆阿布曼苏尔瑟布克帝金建立的，他大约出生于942年，小时候在博卡拉被贩卖，大约在 1,250 年。被奴役的清查突厥人巴伊所从保镖被提拔为警卫指挥官，然后在一千二百六十年成为埃及和叙利亚的苏丹吉邦杜克达里，并庆祝他们战胜了十字军和蒙古军队。由于圣战分子定期聚集起来进攻边境，先进的情报是关键。除了前面提到的间谍、侦测队和轻骑兵巡逻队之外，商人们还应该被派往边境去一展身手。接下来是对敌人进行策反。巴格达的哈里发天高皇帝远，到那时也势力渐衰，甚至像萨伊夫·阿德道拉这样非常活跃的敌人也远离阿勒颇的边界。因此，信件和礼品篮应发送给控制边境城堡的当地埃米尔。接下来是对前进中的敌军的跟踪，直到确定他们将在哪里扎营。主力部队穿戴特殊的深色盔甲。向前方派出侦测队，以便在敌人从营地出发继续前进时跟踪监视。作者显然认为，敌人的人数如此之多，以致无法有效的攻击其营地，即使不是在夜间，也难以获得什么优势。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。